1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos, llevamos ya unos días, si no me equivoco, este es el cuarto, en el que estamos explicando el apartado de cómo Jesús enseñaba a orar. Después de haber, a, habernos asomado a ver cómo oraba Él, luego el catecismo dedica unos cuantos puntos a intentar entresacar las enseñanzas explícitas, más o menos explícitas, que Jesús dio sobre cómo orar. Y en los puntos anteriores, sobre todo, había insistido en la importancia de la conversión. Cuando uno va a orar para que su oración sea auténtica, sea verdadera, no sea una mera ficción, es muy importante que tenga la capacidad de perdonar, de convertirse de orar en su interior, de orar ante Dios, no ante los ojos de los hombres, sabiendo que Dios es su interlocutor. Ahí nos dio toda una serie de pequeños consejos de cómo orar, ¿no? Y estábamos en el punto, en el punto 2610, que habíamos dejado así un poco sin terminar del todo, en el que se insiste mucho que para orar, que para que nuestra oración sea, sea verdadera, es importante que oremos, dice aquí, con audacia filial audacia filial es decir con una oración perdón perdón he dicho mal con una fe con una fe que haga nuestra oración la propia de un niño que sabe que su padre le va a dar todo lo que le conviene una fe a corazón descubierto esto es lo que nos eh, sin ningún tipo de, de falta de abandono ¿eh? esa es la la condición que nos pone Jesús. Incluso me acuerdo que comentamos un texto un texto que decía, si cuando vas a pedir tú crees que Él ya te lo ha concedido, si tú al, al ir a orar a Dios, en el momento en que vas a pedírselo tú ya crees que esa oración tuya ha sido concedida, lo tendrás. ¿Mm? Lo tendrás porque estás estás partiendo de la absoluta confianza en que Dios te va a dar eso que te conviene. De acuerdo, pues eh, habíamos dejado el punto a medio concluir, 2610, y dice, Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y de la cananea. Bueno, pues eh, son unos textos evangélicos los que aquí nos propone el catecismo, bueno, pues para que nos demos cuenta de cómo para Jesús el gran obstáculo que podía tener él para escucharnos y para para poder acoger nuestra oración era la falta de fe. Por el caso, por el caso de, en primer lugar, de, de la poca fe de sus, de los que eran de su mismo pueblo natal. Bueno, natal, él era de Belén, pero bueno, él había vivido siempre en Nazaret, ¿no? Y se salió de allí y vino a su patria. Y sus discípulos le, le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, eh, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos de, del contorno enseñando. Claro, cuando uno ve pues este, este pasaje evangélico en el que se ve el rechazo de Nazaret a Jesús, el escepticismo, ...el escepticismo de decir... ...pero bueno, si este es uno de los nuestros... ...este, como pretende... ...pero si sabemos de dónde viene... ...pero este... Eh, ...ese escepticismo... lleva ...llega a, a, a Jesús... ...a decir una frase que nos puede llamar la atención... ...y no podía allí... ...hacer ningún milagro... ...dice no podía, ¿eh? ...no dice no quería... ...porque podía ser interpretado en este sentido... ...no tienen fe en mí, son escépticos... ...bueno, pues no quiero... ...hacer ningún milagro, no quiero escuchar las peticiones que, que dirigen. No, no dice no quiero, dice no puedo. Como os podéis imaginar, no vamos a interpretar este no podía en un sentido de negar o poner en cuestión la omnipotencia de Dios. No no, no vamos a poner en cuestión la omnipotencia de Dios. Pero sí entendemos que Dios ha querido, ha querido llevar a cabo la historia de la salvación contando con nuestra voluntad aquella famosa frase de San Agustín que tantas veces la hemos eh, dicho y escuchado el que te creó sin ti no te salvará sin ti ¿Mm? y por eso como Dios cuenta con nuestra voluntad y Dios nos pide permiso y Dios llama a la puerta de nuestro corazón y no quiere entrar derribándola sino quiere que nosotros abramos y le invitemos a entrar no como dice la Sagrada Escritura mira que estoy llamando a la puerta si escuchas mi llamada y me abres, entraré y cenaremos juntos, dice el Apocalipsis. Dios, Dios cuenta con nuestra colaboración. Por eso dice que en Nazaret no podía hacer milagros, porque no, porque no había una voluntad, no había una, una fe, una confianza en él. Dice, a excepción, ¿eh? no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, quienes curó imponiéndole las manos. O sea que, gracias a Dios, también hay en Nazaret, como en nuestros días, también había algunos cuantos que rompían la excepción del escepticismo general. Si en esos pocos enfermos, que dice fueron unos pocos, eh, pudo hacer aquel, aquello, aquellos milagros de sanación, es porque también en Nazaret había algunos que no eran escépticos. Con ¿eh? lo cual es una gran esperanza para todos nosotros, porque quiere decir que, aunque haya ...ambientes y momentos históricos... ...en los que pues, el agnosticismo... ...el escepticismo... ...pues sea culturalmente... Que parece que es... ...cuasi eh, obligatorio... ...gracias a Dios tenemos una libertad... ...una libertad que nos puede también... ...permitir hacer una objeción... Eh, ...a la cultura dominante... ...también allí... Eh, ...en aquel ambiente hubo... ...hombres de fe... ¿no? Y, ...y se maravilló de su falta de fe... ...bueno... También esta palabra se maravilló, o sea, le, le, le impactó su falta de fe. ¿Qué quiere decir? Pues que nos tenemos que poner en el... En hacer un esfuerzo, ¿no?, para ponernos en el lugar de Dios. E imagínate lo que puede suponer para Dios el estar haciendo ese esfuerzo de revelación, de descubrirse a nosotros y, y tener a cambio pues, una una respuesta de opacidad, de falta de respuesta. Imagínate lo que es que Dios haya en su designio de amor y de misericordia, haya tomado esa iniciativa de, de, de venir a nosotros, de encarnarse, de ser uno más entre nosotros, vino a los suyos, no, no hizo hablar de su categoría de Dios, se despojó de su rango divino, vino a nosotros, y claro, tiene que ser impactante para Dios que después de ese despojamiento, pues obtenga a cambio escepticismo. Eso tiene que ser muy duro. Tiene que ser muy duro. Pongámonos también en el corazón de Dios y entendamos su dolor por la falta de fe. ¿eh? Dice, se maravilló de su falta de fe. Y luego dice, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Quiere decir, mira, le dolió mucho la, el, el rechazo de Nazaret, pero no se quedó hecho polvo. Pero quizás algunos de nosotros, en nuestro amor propio, pues hubiésemos dicho: Mira, qué rechazo, no, he venido hoy y no me, no me han querido acoger, y bueno, pues entonces me, me quedo en silencio. No, no, él, bueno, pues mira, no no me, no me acogen aquí, pues me voy recorriendo los pueblos del contorno enseñando, sacudo el polvo de los pies de, de mis sandalias donde no quieren recibirme y sigo adelante, que hay muchos que están deseosos y hambrientos de acoger la palabra de Dios. He aquí, ¿eh? un texto, este de Marcos 6, en el que eh, claramente se nos está haciendo una enseñanza, la enseñanza es que una condición para tener una oración profunda es la confianza, es, es la fe, la fe que no tuvo Nazaret, o muchos, muchos habitantes de Nazaret. ¿no? Se nos pone también otro texto, otro texto para nuestra consideración, que es el texto de, hasta aquí... La poca fe de sus discípulos, dice Mateo 8, 26. Perdón que lo he perdido. Vamos a ver. Perdonad que aquí también de vez en cuando... Bueno, se me ha trabucado, pues sigo adelante, que se me ha perdido la página. Y si no, vamos a perder, a perder demasiado tiempo. Eh, lo podéis buscar vosotros cuando tengáis un rato. Y dice que, sin embargo, por el contrario... Se admiraba, así como, como se ven ve estos pasajes del disgusto, ¿eh? del disgusto por no haber sido acogido, se admiraba de la, de la gran fe, ¿eh? de la gran fe, dice él, del centurión romano y de la mujer cananea. ¿eh? Dice así, en Mateo 8, versículo 10. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo, «Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Le dice Jesús, yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo hasta que le digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y le digo a este vete y va. Al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Es decir, que igual que ante los habitantes de Nazaret, que eran escépticos, porque decían, ¿de dónde viene este? Si ya le conocemos de dónde viene. El texto que hemos leído antes dice, y se quedó admirado, se quedó maravillado de su falta de fe, ¿eh? le impactó su falta de fe, también ahora dice, de este centurión, se quedó admirado, por la fe que tenía, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe Jesús que se admira por nuestra fe y también que le impacta nuestra falta de fe nosotros igual le damos poca importancia, ¿no? algo que sin embargo para Jesús es definitivo nuestra fe es es la puerta la puerta a la que Jesús está tocando para, para que le abramos, para que entre para que tengamos amistad con Él Ahora, aquí el catecismo Está poniendo el dedo en algo que es básico. Sin esa fe, ¿cómo vamos a tener una relación personal con él? Sin esa fe. Y se, y se conmovió. A Jesús le conmueve la fe. Le conmueve porque sabe que el hombre le está dando cuando hace un acto de fe, como lo hizo Abraham, como lo hizo María. Cuando el hombre hace un acto de fe, se está postrando ante Dios. Está arrodillándose ante la majestad divina... ...nunca es tan grande un hombre como cuando se postra ante Dios... ...el acto de fe es lo contrario a la soberbia... ...y eso a Dios le maravilla... ...porque en el fondo, lo único que... ...a Dios qué le vamos a dar, si Dios ya lo tiene todo... ...cuando decimos quiero darle algo a Dios... ¿uno ...¿qué, qué le voy a dar que él no me haya dado previamente?... ...en el fondo lo único que le puedo dar a Dios es el acto de humildad, de reconocimiento de su grandeza. Bueno, pues igual que se admiró de ese, de ese hombre, el centurión, que le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Y tenía una gran fe y sabía que si Jesús decía esa palabra, su criado quedaría sano. También hay otro pasaje que nos pone finalmente el catecismo, el de la mujer cananea, que está en Mateo 15, Mateo 15, leo desde el versículo 21. Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él, «No ha sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a apostarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que, tu, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. es mm, A Jesús le conmueve. ¿Eh? Y, fija y fijaros que es un pasaje del Evangelio en el que podría parecer que Jesús, ha, bueno, la ha puesto a prueba,
2: ¿eh?
1: la ha puesto a prueba con una prueba que hasta podría parecer que ha sido un poco cruel. ¿Ah? Le ha dirigido una palabra que si no, se si no se entendiese la pedagogía que ha querido tener Jesús, hasta podría parecer un tanto humillante, ¿no? Cuando Jesús le dice eso de que no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, recordándole a esa mujer que es una mujer cananea y no forma parte del pueblo de Israel, ¿no? Y Jesús le pone a prueba. Pero sin embargo esa prueba no hace sino, en vez de hundir a la mujer, en vez de hundirla, todavía lo que hace es acrecentar, acrecentar su, su petición humilde. Porque ante las pruebas, la fe todavía, lejos de desesperarse, la fe todavía lo que hace es crecer ¿eh? en abandono y en confianza. Las pruebas están llamadas a fortalecer la fe. A fortalecer la fe. Esto es, esto es importante. ¿eh? A, a Jesús le, le conmueve que esta mujer cananea, cuando le pone esa prueba, ¿eh? esa prueba de humillación, todavía sale más fortalecida en su fe de ella. Y sale más orante. Señor, yo no soy digno, soy consciente, ¿no? Pero también a veces los perros, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo sé que estoy viniendo aquí a pedir aquello a lo que no tengo derecho. Yo sé que cuando pido a Dios, pido algo que no estoy, eh, no puedo pretender mmm, colocarme en una especie de, eh, pues de tú a tú, ¿eh? tú a tú. No, sé que siempre ese tú a tú ante Dios es un tú en minúsculas frente a un tú en mayúsculas. Eh, pido sin sentirme con derechos, pero totalmente como mendigo de la misericordia. Así se presenta, en este acto de fe. Y eso es lo que dice lo que le conmueve, mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas. Es decir, concluyendo pues este, este punto que habíamos dejado sin terminar, es totalmente básico, ¿no?, para que nuestra vida de oración esté, bueno, pues, esté bien cimentada, ese acto de fe, al presentarnos delante de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 2611. Seguimos viendo cómo Jesús nos enseñaba a orar, y dice este punto. La oración de fe no consiste solamente en decir, Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Y luego seguimos el comentario, aquí nos quedamos... En esta primera reflexión, la oración de fe no solo es decir Señor, Señor, sino disponerse a, a vivir y cumplir la voluntad del Padre. Bueno, es algo esto básico eh, y se nos remite a un texto, al texto de Mateo 7.21. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día del juicio, Señor... Mira que en tu nombre hemos anunciado el mensaje de Dios, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros, pero yo les contestaré, no os conozco, apartaos de aquí, apartados de mí, hombres de iniquidad, ¿Mm? no os conozco, apartaros de mí, otras traducciones dicen, apartaos de mí, pues os habéis pasado la vida haciendo el mal, hombres de iniquidad. Bueno, pero lo que es lo que es muy sorprendente es que está como rechazando, rechazando a personas que incluso, dice que se han pasado su vida anunciando el mensaje de Dios, que incluso han expulsado demonios, que incluso han hecho milagros. Claro, es que ojo, no está únicamente diciendo, no, bueno, es que mira, eh, se trata de personas que han tenido pues una oración, ...una oración superficial... ...y luego toda su vida... ...ha sido absolutamente contraria... ...bien, esto sería... ...menos sorprendente, ¿no?... ...pues que Jesús rechace... ...pues una oración al estilo... ...lo que él acusa... ...a ese espíritu farisaico... ...farisaico de una oración... ...que no se corresponde para nada... ¿eh? ...no se corresponde para nada con las obras... Y, ...y nuestra vida es hacer lo que ellos dicen... ...pero no lo que hacen... ...porque su vida es totalmente contraria, etcétera... ...bueno, pero es que en este caso... Jesús dice más ¿eh? está diciendo incluso de que nosotros aunque habéis anunciado aunque habéis anunciado el mensaje de dios y hemos expulsado demonios y hemos hecho milagros en vuestro nombre sin embargo no habéis cumplido la voluntad del padre ¿eh? y les dice apartaos de aquí bueno pues fijaros que escuchando estas palabras de jesús al final ¿eh? al final la, la clave ...y además los que somos consagrados... Pues ...me refiero a los sacerdotes, los religiosos... ...distintas formas de consagración... Que, ...que es posible que estemos siempre... ...en nuestra vida rodeados haciendo materialmente hablando... ...haciendo cosas santas y buenas... ...también ese texto lo entendemos como muy dirigido hacia nosotros... ...podemos estar siempre expulsando demonios... ...podemos estar haciendo milagros de amor, de obras buenas...
2: ¿eh?
1: ...anunciando el mensaje de Dios... ...pero es posible... ...que en nuestro mundo interior... ...estemos como cerrados a la voluntad del Padre... ...haciendo materialmente hablando obras buenas... ...en la materialidad de nuestra vida... ...pero sin una disposición de desprendernos... ...de nuestra voluntad... ...puede ser, ¿no?... ...puede ser que alguien esté... ...pues mira, pues desde que se levanta... Eh, ...el tipo de obras que hace en su vida... ...sean todas materialmente buenas... ...pero sin embargo luego está... ...apegado a sus planes... ...a mi modo, según mi manera... Que nadie, me quise, que nadie me haga sombra, que nadie me quite mi cuota de protagonismo, eh, yo, 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 ¿eh? O sea, es posible ¿eh? que nos falte algo determinante, ¿eh? determinante para que nuestro servicio a Dios y nuestra oración dirigida a Dios sea auténtica, que es el desprendimiento de nuestra voluntad. No vale con hacer cosas buenas, cosas buenas, ¿eh? sino además hay que hacerlas con una voluntad desprendida, que no pretenda apropiarse de ellas, que sepamos que somos instrumentos de Dios y no dueños de las cosas, no, sino instrumentos suyos. Bueno. ¿eh? ¿Cómo aplicaríamos esta enseñanza? Esta enseñanza que nos da aquí el Evangelio. No todo el que nos dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad del Padre. Bueno, pues que la oración, para que la oración esté bien hecha, está claro que tiene que ser un gimnasio. La oración tiene que ser un gimnasio para emblandecer nuestra voluntad. Una oración bien hecha nos tiene que dejar mejor dispuestos para que abracemos la voluntad de Dios, nos pida lo que nos pida,
2: ¿Sí?
1: lo que nos pida. ¿Sí? Imagíname, pues, eh, pues, un religioso, un religioso, pues, que está en un momento en su vida en el que le van a pedirse, le van a pedir un desprendimiento, le van a pedir, pues, que eh, un cambio de destino que nos suele costar a veces, ¿no?, pues un cambio de destino. Y entonces, pues, en su oración, en su oración, si está bien hecha, eh, le tiene que llevar a emblandecer su, su voluntad. Ojo que también a veces tenemos el peligro de ir a hacer oración para autoafirmarnos, endurecernos en nuestra en nuestra, sí, nuestra reflexión interior. Incluso va como uno a, a la oración, a intentar buscar también como pues, argumentos espirituales para reafirmarme en mi voluntad, y eso no sirve de nada, no sirve de nada. La clave está en, en que la oración, como decía yo antes, la calidad de la oración se mide por la disponibilidad de la voluntad. La voluntad tiene que estar más disponible para lo que Dios quiera de nosotros. Hay una frase muy famosa de Lincoln, de Abraham Lincoln, que decía, ¿no?, que no debiéramos decir nunca que Dios está de nuestra parte, sino que somos nosotros los que debemos de procurar estar de parte de Dios, que es distinto. ¿Eh? Yo no voy a la oración para decir Dios está de mi parte y entonces como mmm, vamos que para que Dios reafirme ¿eh? reafirme mi determinación. No, no es que Dios esté de tu parte, tú procuras estar de parte de Dios, que es distinto. Luego esta es una de las claves básicas, ¿no? para que la oración la, la vivamos bien, la entendamos bien y no la deformemos desde nuestros parámetros egocéntricos. La oración tiene que conseguir el milagro de salir de nosotros mismos, de salir de un planteamiento egocéntrico y preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Yo aquí no vengo para autoafirmarme, vengo para preguntarte, Señor, ¿qué quieres de mí? Bien, esto es básico, es el consejo que nos da el, el catecismo está recogido de Jesús, de cómo orar. Sigue adelante y dice, Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. ¿Eh? Luego hay también un pasito más, lo que podríamos llamar invitación a la cooperación con el plan divino. Ma Mateo 9, versículo, leo a partir del versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando las sinagogas. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y al ver a toda aquella gente se sentía conmovido, porque estaban maltrechos y desalentados como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso pedidle al dueño de la mies que mande trabajadores a su, a su mies. Bueno, otra, un texto un texto en el que se nos quiere dar a entender que hacer oración, hacer oración es ponernos a colaborar con Jesús. Es descubrir un corazón de Cristo que está sufriendo, que está deseoso de intentar llegar, hacer llegar el mensaje de salvación a todos. De llevar la liberación del reino de Dios a tantos, a tantos corazones esclavos. Y se sentía conmovido, dice que Jesús sufría al ver las multitudes como ovejas sin pastor. Entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo hacer oración? Pues conectando con lo que a Jesús le hace sufrir. A Jesús le hace sufrir cómo ve el mundo. A Jesús le hace sufrir el sufrimiento de los, de los más débiles, de los más inocentes. A Jesús le hace sufrir ver cómo tantos han, le han dado la espalda ¿sí? a su Padre. Y viven como si Dios no existiese. Y lo que a Jesús le hace sufrir a nosotros también nos tiene que hacer sufrir. Luego, hacer oración es conectar con el corazón de Dios. Es que sería ridículo que yo voy a hacer oración y voy a, hablar con, voy a hablar con Dios. Entonces, Él tiene sus preocupaciones y yo tengo las mías, ¿no? Y yo te vengo a hablar de lo mío y me importa poco lo que a ti te preocupe. No, eso, eso es ridículo. Es una oración mal hecha, mal hecha. Como es lógico, Igual que, imagínate un matrimonio, ¿no? Un matrimonio, pues que tengan un diálogo, pues un poco de besugos, ¿no? Eh, el sentido que va ah, la mujer y habla de sus cosas. Luego al marido y habla del trabajo, ¿eh? de los problemas del trabajo. ¿verdad? Pero uno observa que al marido le importa muy poco los problemas que tiene su mujer. Y a la mujer le importa muy poco los problemas que tiene su marido. Cuando habla de los problemas de la empresa, desconecta. Al revés, y marido, cuando ve que la mujer habla de sus problemas, desconecta. Eso eso es una especie de diálogo de, 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 de sordos, de besugos, ¿no? No, ¿no? no se está preocupando uno de lo que le pasa al otro. Esto mismo nos tiene que ocurrir también a nosotros, ¿eh? O sea, ojo, ojo frente a esto. Por eso dice que... Jesús sentía lástima, Jesús sufría al ver, al ver las multitudes como ovejas sin pastor, y entonces eh, nosotros conectamos con lo que le hace sufrir a Cristo. Y él dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, pedid al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. O sea, que Jesús quiere que nosotros hagamos nuestra su causa, nuestra su causa. Bueno, y estoy seguro que algún oyente puede decir, bueno, pero vamos a ver, Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios. Pues entonces, ¿por qué nos dice a nosotros rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies? ¿Por qué no lo hace? ¿Eh? ¿Por qué no lo hace él directamente en vez de pedir que roguemos por ello? Pues por lo que he dicho antes. ¿eh? Por lo que he dicho antes, porque Dios no ha decidido llevar adelante su plan de salvación sin avasallar nuestra voluntad, sino contando siempre con ella. Y nuestra oración es el instrumento para ir madurando la voluntad, para irla disponiendo a coger la voluntad, la voluntad del Padre, adhiriéndonos a ella. ¿Sí? Bueno, es un misterio, pero 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 es, es la clave de entender para qué oramos. ¿sí? Hay también otro, algún otro texto más que se nos ofrece, y voy a elegir el de Juan 4, ¿sí? Juan 4, 34, lo leemos desde el versículo, desde el versículo 4, es un desde el versículo 30 Es un episodio este Para remarcar lo mismo El episodio que tiene lugar Después del encuentro de Jesús Con la mujer samaritana Ha tenido lugar en el capítulo 4 de San Juan Ese encuentro entre Jesús y la samaritana Y después aquí tiene lugar Este tipo de, de, de conversación Leo desde el versículo 30 al 38 Ellos salieron del pueblo Y fueron a ver a Jesús Mientras tanto los discípulos insistían: Maestro, come. Pero él les dijo: Yo me alimento de un manjar que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre sí: ¿Será que alguien le ha traído de comida? Jesús les explicó: Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. ¿Cómo decís vosotros que todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Pues fijaos, los sembradores, los sembrados. Están ya maduros para la recolección. El que trabaja en la recolección recibe su salario y recoge el fruto con destino a la vida eterna. De esta suerte se alegran juntos el que siembra y el que hace la recolección. Con lo que se cumple el proverbio, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo os envío a recolectar algo que no habéis labrado. Otros trabajaron y vosotros os beneficiáis de su trabajo un texto un texto en el que se vuelve a insistir en la importancia de la colaboración la oración nos tiene que llevar a la colaboración con la voluntad de Cristo con el corazón de Cristo nos tiene que poner en sintonía es decir, yo vengo vengo a preocuparme de las cosas de Dios aquel, aquel pequeño refrán que dice ¿no? yo Abandona tus cosas, que yo me ocuparé de ellas y tú ocúpate de las mías. Vamos a hacer eso. La oración es una especie de decir, venga, señor, yo tengo preocupaciones, ¿no? Las pongo en tus manos y estoy seguro que tú te vas a ocupar de ellas. Ahora, yo me ocupo de las tuyas, yo me voy a preocupar de las tuyas. Puede parecer paradójico, pero es así. De lo contrario pasa lo que hemos dicho antes del matrimonio, que uno habla de lo suyo y el otro habla de lo suyo. No, En la oración tiene que ser al revés. Dios te dice, a ver, dame tus preocupaciones, dámelas, que yo me, me ocupo de eso. Venga, y ahora toma las mías, toma las mías. Este es mi, mi sufrimiento, compártelo conmigo, ora conmigo. Es un, como un intercambio de intereses un intercambio de perspectivas, un intercambio de horizontes. Los horizontes de Dios pasan a ser los nuestros y mis horizontes pasan a ser los de Dios. Dios preocupado de lo mío y yo preocupado de lo de Dios. Esta es la clave de la oración. Es que de lo contrario vamos allí a, a hablar delante de un espejo y a decir lo que yo ya me sé. Es que la oración, por lo tanto, es abrir perspectivas, ¿no? Colaborador con Dios Este texto mmm, De Juan 4, versículo 38 Insiste mucho en que Os envío a recolectar algo Que no habéis labrado Otros trabajaron y vosotros os de ese trabajo Es decir, cuando uno ora mmm, Cuando uno se pone a colaborar con Dios No va, eh, no, no, no va de francotirador ¿no? este Se está insertando En toda pues, en, en, Gracias a Dios ¿no? Pues En toda una trayectoria de, de hombres de Dios, de hombres de iglesia que han sido colaboradores con Dios y yo aporto mi granito de arena y estoy recibiendo mucho que yo no he sembrado y lo que yo aporto otro lo recogerá es decir, que además es ser colaborador de Dios de una manera humilde sin que nadie, eh, nadie pretenda eh. yo creo que eso es una de las cosas más, más hermosas que cuando uno colabora con Dios pues él no se presenta como si fuese eh, indispensable ¿no? y sin embargo somos necesarios Dios quiere que seamos necesarios, aunque queda claro que no somos indispensables. ¿Cómo se conjuga esto? Pues es que a veces no, en nuestra vida él no suele dar muchos, muchos momentos para que entendamos que no somos indispensables. Como por ejemplo, ¿no? pues cuando fallece alguien y dice, mira, mira qué que claro queda que no era indispensable, ha fallecido, o como cuando a alguien le cambia la vida totalmente por un accidente. O como cuando a alguien le cambian de destino y dice, mira, tú estabas aquí, ¿no? Pues mira, pues ahora resulta que en la vida religiosa, en la vida de la iglesia, y te mandamos a otro sitio totalmente distinto. Mira qué que fácil queda, eh, patente que no eras indispensable, eras perfectamente. Y sin embargo, en la voluntad de Dios, eres necesario, está esperando tu, tu colaboración. Imprescindible, no. Pero, pero sí Dios quiere que en este momento, en el aquí y en la ahora, hasta que Él diga lo contrario, seas necesario y está esperando, está esperando tu respuesta, y la está esperando, ¿eh? bueno, pues esto es hacer oración, esto es hacer oración, remangarse también, hay que remangarse, y decir, Señor, ¿qué esperas de mí?, ¿qué quieres de mí?, y me, me ofrezco ante ti, como un humilde, como dijo el Papa Benedicto XVI, en aquella, ¿eh? en aquel saludo, que hizo cuando, está recientemente, cuando, cuando, eh, cuando se, se dijo aquella noticia a papa y él se presentó ante los ojos del mundo y dijo que se presentaba como un humilde colaborador, un humilde, un humilde trabajador de la viña del Señor. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a pasar al punto 2612, ¿eh? que nos sigue enseñando cómo Jesús nos enseña a orar. En Jesús el reino de Dios está próximo, llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. Es decir, hasta ahora, en los puntos anteriores, se ha insistido que Jesús nos enseña a hacer oración convirtiéndonos, que Jesús nos enseña a hacer oración teniendo una fe viva. Y ahora dice, a la vigilancia. La oración también es vigilancia. En la oración el discípulo espera atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de su primera venida, en la humildad de la carne, y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria. Lo dejamos aquí, luego seguiremos. Un matiz, ¿eh? es otro matiz más. La oración es vigilancia. En recuerdo de que vino y en esperanza de que vendrá las dos cosas vino y vendrá y mientras tanto está viniendo está entre nosotros y entonces la, la oración es expectativa expectación es expectación el que no espera desde luego es or no ora la virtud de la esperanza y la oración son vamos totalmente están, son totalmente proporcionales una a la otra sin oración no hay esperanza y sin esperanza no hay oración. La oración alimenta la esperanza. La esperanza implora y, por tanto, ora por la llegada de... Luego, eso es así. ¿eh? Se nos proponen dos textos. Bueno, primero, el capítulo 13 de San Marcos, que no lo vamos a leer entero, que sería mucho, pero que nosotros eligiremos algún texto, pero que sepamos que el capítulo 13 de San Marcos es un capítulo que está... Hablando del fin de los, eh, del, del, del mundo, los signos del fin del mundo, la gran tribulación, etcétera, la venida del Hijo del Hombre, y finalmente termina con una invitación a la vigilancia, dice la parte final eh, del capítulo 13 de San Marcos. En cuanto al día y en la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre lo sabe. Por tanto, procurad estar despiertos, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Es como alguien que al ausentarse de su casa confía a sus criados la administración de la misma. A cada uno le hace responsable de su propia obligación y al portero le encarga que vigile bien. Estad pues vigilantes. También vosotros porque no sabéis cuándo va a llegar el señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o de la madrugada. Que no se encuentren dormidos aunque vengan de improviso, y esto que os digo a vosotros, os lo digo a todos, estad vigilantes. Pues es, es una imagen potentísima, muy fuerte, en la que entendemos que la oración es una, una vigilancia, en, no la entendamos en el sentido de, porque a veces ¿no? pues también nos, nos, nos encontramos con, con personas que están, no sé, a ver si me explico, lo digo sin, sin ofender a nadie, ¿no? Pero sí que a veces yo me he encontrado con algunas personas pues con una espiritualidad demasiado revelacionista, demasiado atentos y expectantes que si el final del mundo, que si los signos, no, no, no van por ahí las cosas, ¿eh? No van por ahí las cosas. No, no es en ese sentido de tensión, de pensar que viene, que, eh, y ponerle fechas eh, al fin del mundo. Eh, quitemos todo eso de nuestra mente, que eso no es una espiritualidad sana, ¿de acuerdo? Eso no es una espiritualidad sana porque eso nos puede, nos puede estar eh, quitando la atención de los signos de la, de, del reino que están entre nosotros, mientras que estamos esperando lo extraordinario, lo extraordinario nos estamos olvidando del ordinario. El reino de Dios está teniendo lugar y está aconteciendo su llegada en la vida ordinaria. ¿eh? Luego, ojo con esa especie de eh, entenderla, estar expectantes o estar vigilantes, eh, como toda una espiritualidad eh, visionista, etc., fuera eso. ¿eh? Pero sí... Sí, vivir, vivir el momento presente con tal intensidad que si fuese bueno, que yo viviese ahora como si Dios viniese a buscarme, ¿no? Es decir, que, que viva el hoy con la misma intensidad como si fuese el primer día y como si fuese el último día de mi vida. Con la ilusión de la novedad, aunque yo ya he vivido ya muchos días antes, y con la intensidad, pues que, como quien piensa que va a ser la, el último día que tengo para hacer las cosas bien hechas, ¿no? con ilusión y con intensidad. Ese, esa es la, eso es el estar vigilantes, superando los eh, los peligros de la rutina, del cansancio, superando pues todas eh, las tentaciones de, que hay a nuestro alrededor, que nos invitan a bajar la guardia, superando la tentación del materialismo que nos sofoca y hace que nos entreguemos a esta vida como si fuese a ser para siempre. Y es verdad, todo esto. O sea, teniendo, teniendo bien claro que esto es pasajero, entregándonos a esta vida, pero sin poner el, el corazón como si fuese a de, ser definitiva, que esto va a pasar, que esto va a pasar, ¿no? O sea, viviendo con el, con, con una perspectiva de eternidad. El idealista es aquel que tiene ¿eh? su corazón en el cielo y los pies en la tierra. Ese es el idealista. Y, y este es el que hace oración de una manera expectante. Bueno, pues mmm, así se nos, se nos pide que hagamos oración, ¿eh? Es, es la vigilancia, la vigilancia propia del cristiano, del centinela. Los cristianos somos centinelas del mañana. Centinelas del nuevo milenio, decía Juan Pablo II, recordáis en aquella expresión tan bonita. Centinelas del nuevo milenio. En la fe, en la fe y en esa unión que tenemos con Dios por la oración, somos capaces de, claro, de, de, de ver proféticamente cosas que... Que, que están por llegar. ¿Eh? O sea, los, de alguna manera, un cristiano por la oración se adelanta ¿eh? a los signos que este mundo no es capaz de percibir. Está vigilante, está a la espera. Descubre los signos de Dios. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Iba a explicar el siguiente texto, pero, bueno, que sea muy brevemente, muy brevemente lo voy a leer. El otro texto es Lucas 21... Lucas 21, versículos 34 al 36, y dice, Estad atentos y no dejéis que os esclavicen el vicio, las borracheras o las preocupaciones de esta vida, con lo que el día aquel caería por sorpresa sobre vosotros, porque será como una trampa en la que quedarán apresados todos los hombres de la tierra. Vigilad, pues, y no dejéis de orar para que consigáis... ...escapar de, la, de lo que va a suceder... ...y podáis manteneros en pie... ...delante del Hijo del Hombre... ...vigilad, no dejéis de orar... ...y dice cuidad con no caer en el vicio... ...la borrachera, las, las preocupaciones de esta vida... ...cuidad que hay... ...que hay demasiada tentación... Demasi, ...hay demasiadas cosas de las que distraerse... ¿eh? ...y entonces... ...para no caer en todas esas trampas... En todas esas trampas que... ...pues que el mundo nos tiende... ...nos tiende... ...para que nos olvidemos de a dónde íbamos... ...nosotros somos peregrinos... No somos vagabundos. El vagabundo no sabe a dónde va. ¿Eh? El peregrino, a veces se puede confundir un peregrino con un vagabundo por las pintas que tiene, es perfectamente confundible. Pero la clave está en que a un peregrino no le han conseguido despistar de a dónde iba. No, yo iba allí. Mire usted, no, no me distraiga. Yo iba allí. Camino y con muchas heridas y muchas ampollas, pero yo iba allí. ¿Eh? Entonces, esta es la clave: estar vigilantes, estar orantes, ¿no? sabiendo que aunque aparentemente seamos pues uno más, sin embargo la oración nos mantiene expectantes y no estamos des desnortados, sabemos cuál es nuestro norte, sabemos a dónde nos dirigimos. Esa es la llamada, ¿no?, a estar orantes y vigilantes. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días,
0: de, de Zaragoza, Juan de Dios.
1: Adelante, Juan de Dios.
0: Eh, mire, señor, yo, eh, en este espíritu que usted comenta que hay que tener de estar vigilantes, ¿no?, de estar eh, pendientes de la venida de nuestro Señor, porque nos puede llamar bien pues, directamente o individualmente, ¿no?, o bien que se, se acabe el mundo, ¿no?, y entonces nos llamaría a todos. Eh, pero yo pienso que ahí, y usted ha dicho lo de la oración, lo importante, claro, es, es que si no se ora, eh, ¿cómo podemos estar vigilantes? No sabemos siquiera ese concepto, ¿verdad? Eh, pero claro, yo a nivel de iglesia, pues eh, a los fieles eh, normales, que digo yo, no como usuarios de, de, de ordenador que podrían ser también, pues no, no se les facilita el, el, la liturgia de las horas, no o sé, sea, eh, pues los laudes, eh, las intermedias, pues, completas, pues, todas estas oraciones que se hacen a lo largo del día. Y que un normal, pues, por ejemplo, yo y mi madre, comentándoselo, no, no no los conocía hasta hace poco, ¿no? Y eso, pues, simplemente, pues, eh, quizás hubiera, por parte de la iglesia, hacer hincapié, ¿no?, en ese sentido. Nada, muchas gracias. De acuerdo,
1: muy bien. Pues la verdad es que es cierto, lo que dice el oyente, que la oración litúrgica ayuda mucho a tener esta expectativa, esta expectativa de preparación a la llegada de Dios. La liturgia es maestra de oración. Y, bueno, pues basta ver cómo se vive el adviento cómo se vive el Adviento, cómo se vive el momento final del tiempo ordinario, con la llegada, con, con la solenidad de Cristo Rey. Quien vive bien en la liturgia, y la liturgia de las horas, por supuesto, es, pues es una parte muy sustancial, ¿no?, pues eh, aprende a orar con esta expectación, con esta vigilancia de la llegada de Dios. Bueno, y creo que Radio María está haciendo una gran aportación para popularizar la liturgia de las horas, el de los laudios, etcétera, ¿no? Algo que el Concilio Vaticano II, pues intentó extender a todos los fieles, ¿eh? El Concilio Vaticano II quiso que, eh, bueno, pues en su reforma litúrgica, invitar a los fieles a sumarse a la oración de la Iglesia, también hizo una reforma para que la, la oración de los salmos, etcétera, pues fuese más, bueno, más sencilla, estuviese como más simplificada, e invitó a todos a, a rezarla. Bueno, pues es uno de esos consejos que, que cayó en el olvido, ¿eh? Y, y y en pocos lugares, bueno, sí, en algunos sí, ¿no? Pero bueno, pues se podía haber hecho mucho más. Y creo que Radio María está haciendo una, un gran servicio para poder poner en práctica ese consejo de la, oración, de la oración de la liturgia de las horas. Y también yo creo que ayudará a que muchas parroquias se introduzca, ya se está introduciendo, por lo menos en momentos determinados y por lo menos en tiempos fuertes, eh, algunos momentos de rezo comunitario de la liturgia de las horas. Adelante, vamos a pasar al un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días.
1: Buenos días. sí ¿les escuchamos? Yo, es
0: que... Yo, ah, yo llamo desde Madrid, me sí. llamo Charo. Es que yo ayer estuve pensando que se hace una persona cuando se junta en el óvulo de la mujer el esponmotozoide del hombre y Dios pone el alma, ¿de acuerdo? Pero, entonces, esto que, que dijo que estos óvulos del hombre, o no sé cómo se llama, estos... ...que se va, que están... que se estropean... ...todavía no son personas, ¿no?
1: A ver, me, me pillo eso un poco... ...un poco, digamos así, despistado... ...porque el programa de ayer estaba grabado con antelación... ...y entonces no lo tengo yo fresco, pero vamos a ver. Bueno, a
2: lo mejor eh, sí, yo
1: no me sí, no, 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 no se preocupe que yo le digo dos palabritas... ...e intento un poco eh, responderle, vamos a ver. Eh, digamos que... ...donde el momento en que existe una persona es cuando ya no hay óvulo, sino embrión, es decir, cuando ya ha tenido lugar la concepción. ¿eh? La concepción, es decir, eh, pues, la, la, mujer, la mujer ovula y no, no todos los óvulos son fecundados. ¿eh? Y la persona humana no tiene su, su, su origen, su momento de inicio en la vida, sino en el embrión, es decir, en los óvulos que han sido fecundados. Fecundados. Por lo tanto, el acto creador, que es lo que eh, imagino que hablábamos en el programa de ayer, el acto creador en el que Dios crea e infunde el alma, pues tiene lugar al mismo tiempo que existe la concepción, ¿eh? la concepción pues biológica. Hay una confluencia entre la concepción biológica y el acto creador de Dios que infunde el alma en ese momento. ¿eh? Por, por lo tanto, ¿no? si lo, que, lo que venimos a decir es que, ojo, si si en, el, si en el contexto de la fecundación in vitro o inseminación artificial, que creo que es lo que estábamos hablando en el programa de ayer, si en ese contexto hay, estamos hablando ya de embriones y, por lo tanto, de óvulos fecundados, que ya son embriones, eh, confesamos que son seres humanos. Y la prueba es que son seres humanos es que se busca allí artificialmente su viabilidad. Y si son viables, pues, pues llegarán ¿no? propiamente a a un nacimiento eh, tal y como nosotros lo entendemos. Esto es lo que lo que explicamos ayer. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, padre.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
0: Mire, soy Josefina de aquí, de Pamplona. Sí. Este, mire, eh, tenía, tengo una duda o una cosa aquí clavada en mi corazón de, de una persona que oí que dijo que, que a los católicos nos dicen que en esa cajita que está allí en el altar, que allí está Dios, y que Dios no está ahí, que, que Dios lo tenemos en nuestro corazón, que Dios lo tenemos, sí, donde quiera que le llamamos, pero que allí no está Dios, y eso a mí como que me dio coraje, ¿verdad?, y, y pues no hay, que, no hay que explicar qué decir.
1: Muy bien, muchísimas gracias por su... yo creo que es una buena ocasión para que usted reafirme nuestra fe católica en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Lo cual no es una presencia eh, una presencia que mmm, niegue otras presencias, porque Dios eh, Dios es Dios y tiene la capacidad de tener distintas formas de presencia. ¿Eh? En los santos evangelios también se refiere como tuve hambre y me diste de comer, porque era yo ese al que diste de comer. O sea, también Cristo está presente ¿no? de una manera muy especial pues en los pobres por ejemplo no o, hay otras formas de presencia pero una no quita la otra una no quita la otra también Dios habita en nuestro corazón ¿eh? dice por ejemplo cuando vayas a orar entra en tu interior y Dios que habita dentro de ti también habla de esa forma de inhabitación también la sagrada escritura pero es que cuando se hace cuando se contraponen presencias se, bueno se pues está un poco eh, no respetando, no se, no se está respetando lo que es el Espíritu del Evangelio, que suma todas esas presencias. Ahora bien, en la tradición católica, entre todas las presencias, se ha hablado de una forma muy especial de presencia, que es la presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía. Ante ella nos arrodillamos, ante ella nos arrodillamos. ¿eh? No quiere decir que no nos arrodillemos ante un pobre, ojo, que tiene también una forma, no una forma de, de arrodillarse, por el amor, descubriendo a Cristo presente en él. ¿Eh? La madre Teresa de Calcuta se arrodillaba ante un pobre de la misma forma que se arrodillaba ante el Sagrario. Pero la presencia sustancial de Cristo la Eucaristía pues es, es la mayor de las presencias. ¿eh? Es la presencia por antonomasia de Dios que habita en nosotros. No os dejaré solos, yo estaré con vosotros. No. Este es mi cuerpo, tomad y comed todos de él. Tenemos el tiempo cumplido.